0: Natürlich gehört da ganz viel erstmal die innere Haltung, der Mut und vor allen Dingen nicht das Aufgeben. Also viele Verkäufer geben nach dem vierten Versuch auf und bis zum vierten Versuch haben sich ungefähr 10% der potenziellen Kunden entschlossen, etwas zu kaufen. Der normale Durchschnittsverkäufer lässt 90% des Potenzials auf der Straße liegen. Viele Verkäufer meinen, dass sie den Käufer, also den Kunden, zutexten müssen mit irgendwelchen, ich bin jetzt mal ein bisschen vulgär, Factsheets. Also, das erlebe ich vor allen Dingen bei Technikern, weil sie auch einen technisch affinen Kunden gegenüber haben. Sie müssen den erstmal zutexten. Die hohe Kunst ist eigentlich genau andersrum, nämlich den Kunden in Anführungsstrichen zum Texten zu bringen. Ich muss sagen, da, 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 und irgendwie noch unter Zeitdruck, ich habe nur zwei Minuten Zeit und muss da irgendwas erzählen, wo ich eigentlich vier Stunden zu brauche. Das aus diesen Menschen rauszutreiben, sage ich jetzt mal, äh, damit sie anschließend normal verkaufen können, denn verkaufen funktioniert nur über einen Dialog und nicht, ich rede jemanden tot an die Wand.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige Dir, wie Du Dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcastfolge ist Anke Susanne Schulz. Sie ist Trainerin für Vertrieb und Führung. Sie ist seit zweieinhalb Jahren selbstständig und war schon nach einem Jahr Selbstständigkeit ausgebucht, weil sie ihr Wissen für ihr eigenes Business erfolgreich anwandte. Du hättest gern mehr oder wertigere Aufträge, mehr Kunden? Du wünschst Dir ein besseres Ergebnis bei Deinen Umsätzen? Dann lass uns heute über das Verkaufen sprechen. Nur der Verkauf macht Deine Kompetenz zu einem Business oder anders gesagt, ohne Umsatz kein Business. Doch viele Selbstständige tun sich schwer damit. Immer noch hat Verkaufen ein schlechtes Image. Ist das interessant für Dich? dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Susanne, wir kennen uns schon weichen und ähm, du hast dich vor anderthalb Jahren äh, selbstständig gemacht und bist inzwischen komplett ausgebucht. Es war ein bisschen schwierig, den Termin zu finden, weil du so ausgebucht bist. Ich will einfach von dir wissen, wie du das gemacht hast, denn das ist natürlich grandios. Du bist Trainerin für Verkauf und Führung, was ja auch sehr eng zusammenhängt, denn ohne Führung wird das mit dem Verkauf nicht viel. Der Verkauf an sich braucht schon nochmal eine ganze Menge mehr Know-how, Tipps, Vorgehen, Struktur, Strategie, damit es richtig gut gelingt. Ich habe nochmal so in deiner Vita geguckt, glaube ich, mit 19 hast du angefangen im Vertrieb. Also du bist richtig langjährig erfahren und gibst eben dein Wissen in Trainings weiter. Habe ich so das Allerwichtigste benannt, Susanne? Vielleicht sagst du nochmal was, wenn ich was vergessen haben sollte.
0: Ist alles perfekt. Wir wollen ja nicht von meiner Kindheit reden, wo ich mit äh, irgendwie acht Jahren einen blauen Holzkaufladen bekommen habe. Aber. Alles gut. Ich
1: möchte ich als erstes fragen. Verkaufen hat ja irgendwie einen schlechten Ruf, zumindest bei uns in Deutschland. Ich erlebe das bei meinen Nachfolgeunternehmern ganz häufig, die ganz taffe innovative Ingenieure und Techniker sind oder auch bei den Zukunftsunternehmerinnen, dass die gerne ganz viel auf Social Media machen. Aber wenn es dann so so zum Schwur kommt, und Business ist ja nur ein Business, wenn ich verkaufe, wo es dann um das Verkaufsgespräch geht, wo es dann darum geht, sozusagen Hü oder rot arbeiten wir zusammen oder nicht, da wird es immer ein bisschen anstrengend, schwierig Woran liegt dass das, dass Verkaufen so einen schlechten Ruf hat? Was ist deine Einschätzung? Äh,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch neutral einschätzen kann. Wenn ich das Wort Verkaufen höre, verknüpfe ich im Unterbewusstsein immer mit Vertreiben oder Treiben. Ich treibe immer etwas voran. In meiner Außendiensttätigkeit war ich Vertriebsleiterin, aber das hat damals so angefangen. Ich habe einen Zettel bekommen, dann habe ich Mitarbeiter bekommen und dann sollte ich Süddeutschland aufbauen. Also bin ich mit den Leuten in Städte gegangen und habe denen erklärt, so, da gehst du jetzt rein und dann machen wir das. Ähm, da ist nachher ein geiles Geschäft raus geworden aber das erfordert mega Mut.
1: Was sind denn die besonderen Herausforderungen beim Verkaufen? Was ist das, wie du das beschreibst?
0: Natürlich gehört da ganz viel erstmal die innere Haltung der Mut und vor allen Dingen nicht das aufgeben. Also viele Verkäufer geben nach dem vierten Versuch auf und bis zum vierten Versuch haben sich ungefähr 10% der potenziellen Kunden entschlossen, etwas zu kaufen. Der normale Durchschnittsverkäufer lässt 90% des Potenzials auf der Straße liegen. Viele Verkäufer meinen, dass sie den Käufer, also den Kunden, zutexten müssen mit irgendwelchen, ich bin jetzt mal ein bisschen vulgär, Factsheets. Also das erlebe ich vor allen Dingen bei Technikern, weil sie auch einen technisch affinen Kunden gegenüber haben. Sie müssen den erstmal zutexten. Die hohe Kunst ist eigentlich genau andersrum, nämlich den Kunden in Anführungsstrichen zum Texten zu bringen. Ich muss sagen, da. da, 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 da und irgendwie noch unter Zeitdruck. Ich habe nur zwei Minuten Zeit und muss da irgendwas erzählen, wo ich eigentlich vier Stunden zu brauche. Das aus diesen Menschen rauszutreiben, sage ich jetzt mal, äh, damit die anschließend normal verkaufen können, den verkaufen funktioniert nur über einen Dialog und nicht, ich rede jemanden tot an die Wand. Das heißt ja,
1: dass genau da eigentlich so kommunikative Stärke nicht im Sinne von Rhetorik und Ansprachen halten, sondern wirklich, wie du Dialog nennst und im Austausch genau hinhören, nachfragen, aufgreifen, weiterführen. Also Eher ein, ein Dialog, wo es darum geht, zu verstehen, was der andere wirklich wünscht und nicht um, um rhetorische Raffinessen. Bei vielen ist, ich weiß dann gar nicht, was ich sagen soll. Du sagst, geht auch gar nicht darum, dass, dass der Verkäufer, die Verkäuferin was sagt, sondern fragt. Ja, was, was sind die Wünsche, was sind die Anliegen,
0: was ist das, was du brauchst? Und um dann ins Gespräch zu kommen. Wenn ich Kaltakquise per Telefon mache, dann ist mein oberstes Ziel erstmal ein geplantes Interview zu bekommen, dann sitze ich wirklich wie ein Arzt hier und frage, was verkaufen Ihre Mitarbeiter, wie teuer sind die Produkte, wie alt sind Ihre Mitarbeiter, wie alt sind Ihre Kunden. Ich mache eine Ananese, wie der Arzt, ich sage mal, kein Mensch wäre zufrieden, wenn ich zu einem Arzt gehen würde und dem Arzt sage, ich habe Schmerzen und dann zuckt der Arzt sein Rezeptbuch und sagt, hier haben Sie ein Mittel. Da würde ich nach Hause gehen und würde zum nächsten Arzt gehen und sagen, der weiß auch gar nicht, was ich habe. Und genauso mache ich das mit den Kunden. Da geht denen das Herz auf, weil endlich ist mal jemand, der genau nachfragt, was sie wollen. Genau nachfragen, was der
1: potenzielle Kunde will. Wie machst du das, wenn du Menschen trainierst, Frauen, Männer in den äh, Firmen, in den Teams? Wie kriegst du da einen äh, positiven Zugang zum Verkaufen?
0: Mir sind zwei Dinge eigentlich wichtig, was meine Teilnehmer verstehen müssen. Damit beginne ich eigentlich immer zu Anfang, dass die Teilnehmer verstehen, wie wir Menschen handeln und entscheiden. Denn wenn ich etwas kaufe, treffe ich ja eine Entscheidung, etwas mir zuzulegen, was ja. dahinter steckt. Dass das die Menschen verstehen, also meine Teilnehmer verstehen ähm, und ähm, dass sie die Systematik verstehen. Ich erlebe viele Teilnehmer, die am Anfang, ja, wie geht verkaufen? Ja, da muss ich Bedarfsanalyse, Abschlussfrage, dann kommt Einwandbehandlung. Das weiß ja jeder, aber... Mir geht es erstmal darum, dass man das Warum versteht. Warum handeln wir so, wie wir sind? Das ist wichtig. Das mache ich durch ganz viel praktische Übungen. Einmal erlebt, wie ist das, wenn ich mit dem Kunden einen Dialog führe? Oder wie ist es, wenn ich ihn einfach zutexte? Also
1: das heißt, du lässt auch deine Teilnehmer erleben. Wie fühlt sich das an? Habe ich das
0: richtig verstanden? Ja, ich sage mal, ich habe ja ein Problem damit, dass ich sage, ich gebe Seminare. Weil in Seminaren äh, bekommt man ganz viel Theorie vermittelt, geht nach Hause, dreht sich dreimal um die eigene Achse und der Inhalt ist irgendwie weggeflogen und diffundiert. Äh, bei Trainings äh, geht es darum, man kann das vergleichen mit dem Sport. Ja, Auch Sportler bekommen vielleicht einmal im Leben ein Seminar, damit sie wissen, wie die Muskeln funktionieren. Aber danach, wenn die... Sportler erfolgreich werden wollen, dann geht es nur noch um Training. Also wenn ich jetzt einen Läufer vor Augen habe und am Rande steht ein Trainer oder Schrägstrich Coach, der sagt dann so, beim Start bitte den rechten Fuß mehr durchdrücken, die Wade höher heben beim Sprint bitte gib alles und so weiter. Das ist Training und darum üben wir viele Verhaltensmuster im Training. Und wie du sicher weißt, wenn wir unser Verhalten ändern wollen, dass wir es automatisch wirklich anders machen, müssen wir das 66 Mal mindestens üben und zwar täglich, sonst funktioniert das nicht. Ne? Also es braucht die Gewohnheit, also auch diese 66 Mal reicht nicht, äh, 66
1: Wochen jeweils einmal oder so, sondern es braucht wirklich die Routine täglich irgendwie mehrmals, dass es in Fleisch und Blut übergeht. Also das ist ja auch der Punkt, warum viele Projekte scheitern. Es wird zwar implementiert, es ist aber nicht integriert. Ja? Eine neue Software, die aufgespielt ist, bringt noch gar nichts, die muss in Fleisch und Blut übergehen. Und so ist das ja auch in Gesprächssituationen.
0: Ich entführe dich jetzt einfach mal für zwei, drei Minuten in ein Training, damit du weißt, was ich so meine mit praxisorientiertem Training. Da ich ja sehr viel mit Technikern zu tun habe, stellst du jetzt dir einfach vor, du bist ein Techniker. Liebe Lioba, ich stelle dir jetzt eine Matheaufgabe. Wie viel ist 4 mal 11? 4 mal 11 ist 44. Richtig, super. Die nächste Aufgabe kommt. Wie viele Finger haben zehn Hände? Wie viele Finger
1: haben zehn Hände? 100 Finger haben zehn Hände.
0: Ich habe gefragt, wie viele Finger haben zehn Hände? Wie ja. viele Finger hat eine Hand?
1: Ah,
0: eine Hand hat fünf Finger und zehn Hände haben 50 Finger. 50 ist perfekt, hm. denn was ist da passiert? Ich habe gesagt zehn und habe zehn in die Kamera gehalten. Du hast da quasi meine Körpersprache, das war die Zehn, mit meinen Worten verknüpft und darum hast du intuitiv im Unterbewusstsein 10 mal 10 gemacht. Ich habe da noch mehr Beispiele, die brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt zu benutzen. Das ist ein gutes Beispiel zu zeigen in der Schule wird uns ja eigentlich beigebracht, also spätestens ab Gymnasium, Hauptschule, Gesamtschule, wird uns vehement eingetrichtert, wenn du andere Menschen überzeugen willst, sei rational, sei systematisch. Ich erinnere an Quod-Era-Demonstrandum. Wenn wir jetzt aber das anschauen, was gerade passiert ist, hast du ja eigentlich völlig unlogisch gehandelt. Unser Gehirn ist ein sehr, sehr großer Computer. Der besteht aus 16 Milliarden Zellen und ich sag mal, nur durch eine simple Handbewegung habe ich diesen Computer einfach ausgenockt. So schnell geht das und das muss man halt beim Verkaufsgespräch wissen. Ich bin ja nicht einer, der sagt hier, jetzt bringe ich euch bei, wie ihr Staubsauger für 1000 Euro verkauft oder sonstige Luxusgeräte. Sondern ich will einfach nur, dass die Teilnehmer erstmal diese Systematik verstehen. Ja. Und dann kriegt man eine Struktur. Dann kriegt man ein Gerüst. Und äh, zum Schluss äh, möchte ich noch so ein kleines Highlight erzählen. Denn in meinem ähm, Verkaufstrainings erarbeitet sich jeder Teilnehmer quasi einen individuellen Verkaufsleitfaden. Also den schreibt jeder für sich selber auf da gibt es auch nichts Pauschalisiertes, weil jeder Mensch ist anders und jeder hat auch andere Kundentypen. Und es klingt jetzt etwas banal. Aber das hier, das ist ein Highlight aus meinem Seminar, nämlich die Teilnehmer machen sich nachher quasi einen persönlichen Hosentaschenzettel, wo die Struktur eines Verkaufsgespräches draufsteht. Und ich weiß nicht, was passiert. Anscheinend sendet dieser Zettel Schwingungen aus von der Hose in den Kopf. Auf jeden Fall der, der, der zum Schluss diesen Zettel in der Hosentasche hat, der geht erheblich sicherer und erfolgreicher durch das Verkaufsgespräch. Und das habe ich dieses Frühjahr, habe ich ein Online-Seminar für eine Verkaufsmannschaft gegeben, eines Beleuchtungsunternehmens. Die hatten sich fokussiert auf den Einzelhandel. Der Einzelhandel lag ja in Corona-Zeiten recht rach. Also haben die sich versucht, ein zweites Standbein aufzubauen, indem sie quasi an Hotelprojekte drankommen wollten. Und der Fokus dieses Seminars war halt Kaltakquise für Architekten und sonstige Baugruppen, die große Hotelketten umbauen. Und nachher habe ich mit dem Vertriebsleiter gesprochen. So ein paar Wochen später mache ich immer ein Follow-up. Wie reagieren die Verkäufer und so weiter? Und da ist mir echt innerlich die Kinder darunter gefallen. Das waren wirklich lauter alte Hasen und Profis und als ich dann vom Vertriebsleiter gehört habe, Frau Schulz, da sind sie alle von fasziniert von Ihrem Zettel.
1: Ja, also es ist vielleicht ein bisschen das, das Phänomen Spickzettel, ja. Was wir damals in Schulzeiten auf dem Spickzettel, du musst ja entscheiden, was das Allerwichtigste, was kommt da drauf, du musstest entsprechend präparieren. Das, man weiß ja inzwischen auch was schreiben mit dem Gehirn macht. Den Spickzettel zu haben, reicht, um dann in der Klausur muss ich gerne mehr drauf gucken, vielleicht ist das so ähnlich. Ja, super. Also ich habe schon unterschiedlichste Verkaufstrainings gemacht und mal da was gelesen und dort was gehört. Aber das hat immer wieder nochmal neue Aspekte. Also ne, wie du jetzt dran gehst, dass sich das wirklich lohnt in der Selbstständigkeit, äh, sich immer wieder mit zu beschäftigen. Wie machen wir das, dass wir wertschätzend, wohlwollend äh, Menschen dafür begeistern, dass wir eine Lösung für ihr Problem haben? So Und ähm, das finde ich eine wirklich klasse Variante. Noch arbeitest du ja in erster Linie, ähm, dass
0: du das Firmen anbietest. Ist auch geplant mal so ein offenes Seminar von deiner Seite? Ich möchte gerne nächstes Jahr irgendwie daran arbeiten, ein offenes Seminar ähm, anzubieten. Also ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Susanne, schön, dass
1: du dir heute Zeit genommen hast, dass du mit dabei warst, dass äh, ich wieder so viel lernen durfte. Das finde ich ja immer das Spannende bei den Interviews. Gibt es noch ein Schlusswort von deiner Seite, etwas, was du allen mitgeben möchtest?
0: Ich habe so einen Spruch, mhm. den habe ich schon in meiner Ausbildung kennengelernt. Der ist von Erich Kästner. Ähm, der heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich fordere euch alle auf, Fangt heute an, etwas Gutes zu tun, etwas zu ändern, eure Einstellung zum aktiven Kaltverkauf, nenne ich es jetzt mal, ähm, im Kopf zu ändern, weil die hatte ich von Anfang an, diese andere Einstellung. Und das ist, glaube ich, auch eine Basis meines Erfolges, weil ich gesagt habe, ich weiß, das geht, man muss nur Geduld haben. Super. Susanne,
1: nochmal herzlichen Dank, dir noch einen schönen Tag. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Show Notes findest du den Link. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!